0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Mike Möller und ich bin Informatikstudent und Neuselbstständiger und ich rede hier über die Herausforderungen meines Lebens und wie ich diese meistere oder was ich daraus lerne. Diese Woche habe ich viel um das Thema, über das Thema Konzentration geredet. Ich habe erzählt, was ich aus dem Buch Konzentriert Arbeiten, Deep Work von Cal Newport gelernt habe wie ich es fand und was ich daraus in meinem Leben umsetzen möchte und ich habe eine Sommerpause angesprochen. Ich habe natürlich über die Aufstände in Amerika geredet, über Rassismus im Allgemeinen und wie ich versuchen werde zu helfen. Und ja, dann habe ich noch erzählt, was ich als nächstes lesen werde und am Ende gab es noch eine kleine Musikempfehlung. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen zu Maika Mike. Mein Name ist Mike Möller und das hier ist die 41. Folge von Maika Mike. Ich, ich muss hier gerade schon wieder ein wenig lachen anfangen, denn es läuft ein wenig drunter und drüber. Muss mich erstmal für die letzte Woche entschuldigen. Ich, äh, ich laie, ich podcast laie, habe mal komplett mein komplettes Wissen, das ich hatte, vergessen. Denn äh, ich habe euch ja irgendwann schon mal erzählt, dass es wichtig ist, dass äh, man den, den Schall <lacht> nicht so viel Raum gibt und ich, vollidiot, habe meinen äh, mein Schreibtisch in, <lacht> in die Mitte meines Raumes gestellt, der sogar noch ziemlich leer war, weil mein äh, Bett kaputt gegangen ist und das weg musste und hier nicht viel drin war. Und die Soundqualität war halt so schrecklich. Es tut mir so leid. Ähm <lacht> ich bin gerade schon wieder ein bisschen... Äh ich wollte gerade übervorsichtig sagen, aber... Ähm nicht übervorsichtig, ich bin schon wieder ein bisschen... Ähm <lacht> ich hoffe, dass diese Folge auch nicht kaputt geht, weil ich merke, dass ich hier ein bisschen krass am Pegeln bin. Und ich mache jetzt einfach das, ich mache das, nein! Oh Gott! Das hier ist, ist real, ich mache das Programm jetzt hier klein und lass mich davon nicht mehr durcheinander bringen, es tut mir leid. Ich habe, oh das fängt hier so schlimm an. Ich habe mich hier, ich habe mir jetzt mein Kinderzimmer in die Ecke gesetzt und habe hab einen Schrank hier links neben mich gestellt und eine Lampe vor mich und versuche gerade äh, ja und ich glaube so ist die Soundqualität schon mal besser ich, ich habe aber schon wieder einen Fehler gemacht und zwar könnte ich natürlich auch das Licht von draußen nehmen um mich zu beleuchten und hätte mich einfach in die andere Richtung setzen sollen jetzt alle die hier auf YouTube zugucken sehen dass äh, <lacht> das hinter mir ist oh man ey was mache ich hier und egal ich, <lacht> das ist jetzt einfach so es ist auch das letzte Mal erstmal hier aus Lennförden, denn für mich geht es äh, am Sonntag zurück nach Brandenburg und ja, ich äh, habe gerade auch das letzte Mal Sport gemacht hier, ich bin komplett fertig, denn mein, mh, wie sage ich das besten? ich, ich habe euch ja öfter schon über mein Trainingsprogramm erzählt, das ich jetzt seit ein paar Wochen mache und äh, das ist auch so aufgebaut, dass es von, also so ein Mikrozyklus geht fünf Wochen lang und äh, es steigert sich immer bis in die fünfte Woche dann von der Intensität, das bedeutet, dass heute halt der anstrengendste Tag mit war. Und ich fühle mich halt so ein bisschen ähm, geflashbackt wie nach so einem Boxtraining, von wo mich Coach Vasquez auseinander geschraubt hat <lacht> und ähm, habe mich danach hier direkt hingesetzt. Naja, naja. Und äh, heute war noch ein historischer Tag, vielleicht seht vielleicht seht ihr es, äh, ich habe heute das erste Mal äh, Wachs benutzt für meine Haare, denn die sind fast schon wieder komplett da. Ich war gestern mal beim äh, Barbier und äh, fühle mich da einfach wieder wohl jetzt mit, mit der Locke auf dem Kopf und ja, also es ist viel wieder wie früher. Äh, was wollte ich gerade noch sagen. Ich fange erstmal mit einem ernsteren Thema an und dann will ich das am Ende noch ein wenig auflockern. Und zwar sind natürlich die ähm, Ausschreitungen in Amerika auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Äh, und ich habe schon öfters mal erzählt, dass ich egal wie groß meine Palattform irgendwann mal wird oder wie klein sie ist, ich möchte mich immer für Gerechtigkeit einsetzen, sage ich mal. Ähm, für mich ist das Thema noch ein wenig ernst, nee, nicht ernster, aber weil ich nicht genau weiß, äh, wie ich das, wie ich mich ausdrücken soll und immer denke, wenn ich mir selbst höre, dass ich die richtigen Worte nicht finde, aber das ist an dieser Stelle auch mal egal, denn jeder ähm, anständige Mensch, sage ich mal, sollte was dagegen sagen können und klar machen, dass Antifaschismus ein Grundwert ist, dass ähm, das schlimm ist, dass, äh, dass es immer noch strukturell, strukturellen Rassismus nicht nur in den USA, auch hier gibt bei uns, dass Schwarze einfach nur durch, ihre, nur durch ihr Aussehen hier ein schlechteres Leben haben, sag ich mal, oder strukturell einfach benachteiligt werden. Ähm, ich habe öfters schon darüber geredet, wie privilegiert ich mich finde einfach nur durch den Umstand dass ich in der Geburtslotterie gewonnen habe, sage ich mal weil äh, ich ein weißer cis aus hetero aus Deutschland bin und ja, ich will einfach sagen dass ich Solidarität zeige ähm, ich denke viel darüber nach, wie ich meinen Teil dazu beitragen kann und äh, ich habe ein paar Links rausgesucht die ich verlinken werde zu, äh, ich habe zum einen die Empfehlung der Woche ist das Video von Trevor Noah der Host der ich glaube oh glaub, der Daily Show und das möchte ich hier verlinken, es geht so eine Viertelstunde und er äh, trifft es einfach den Nagel auf den Kopf und das möchte ich auf jeden Fall verlinken ich habe mich dann auch weiter gefragt. Natürlich irgendwie warme Worte bringen, hilft niemanden, wenn ich das so ja, wenn ich einfach nur ein paar warme Worte sage. Und äh, deswegen gehe ich das so an, wie ich vieles im Leben angehe, ähm, dass ich nicht irgendwie einfach sage, dass man irgendwas tun sollte, sondern selbst bei mir mal anfange. Denn ich habe es ja schon etwas gesagt. Ich bin der festen Überzeugung, dass man das Produkt seiner Umgebung ist. Was bedeutet, dass man krass beeinflusst wird durch die Menschen, mit denen man zu tun hat. Und wenn man sich selbst ändert, ändert man automatisch auch sein Umfeld, weil man die selbst beeinflussen kann. Oder in meinem Fall auch, dass ich hier eine Plattform habe, wo mir Menschen zuhören und ich einen gewissen Einfluss drauf habe. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, dass ich... Äh, bei mir selbst anfangen will und muss und ähm ich habe schon mal erwähnt, als ich gesagt habe, dass ich durch dadurch, dass ich hier auf dem Dorf aufgewachsen bin, auch ein wenig xenophob und homophob solidarisiert wurde. Ich hatte es ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge erwähnt, wo zum Beispiel schwul ein Schimpfwort war, äh, was ich früher dann auch benutzt habe, einfach weil jeder so benutzt hat. Äh, und es ist erstmal nichts. Naja, es ist schon was Schlimmes, aber es ist erstmal, ich sage es ich trotzdem, so, ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Es ist erstmal nichts Schlimmes, wenn man mal was Rassistisches oder Sexistisches gesagt hat. Es ist schlimm, wenn man wenn man den Fehler nicht einsieht und in Zukunft besser macht. Und äh, deswegen will ich mich selbst hinterfragen, was ich für Denkmuster habe, was ich vielleicht sage was ich vielleicht äh, tue und ähm, es einfach besser machen möchte in der zukunft und äh, ich möchte oder ich habe jetzt ich wollte nächste woche oder diese woche eigentlich ein anderes buch lesen aber ich denke es ist viel wichtiger dass ich mh, dass ich dieses jetzt lese und zwar äh, ich habe es gerade erwähnt, ich möchte selbst mein Denken, mein Handeln hinterfragen und möchte diese Woche das Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Harsters lesen und ähm, möchte das nutzen, um mein eigenes Verhalten zu reflektieren und zu überlegen, was ich in Zukunft besser machen kann. Denn ich möchte was besser machen und hier meine Plattform nutzen und äh, mein Leben als privilegierter Weißer dazu auch nutzen, um ähm, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Ich weiß, es sind, es sind immer nur irgendwie Plattitüden und deswegen möchte ich A, einfach darüber reden, aber B, auch ins Handeln kommen und selbst mich hinterfragen und <lacht> mich verbessern. Und ich hoffe, das, das hat hier, oder das ähm, ich hoffe, ihr zeigt Verständnis. Ich möchte jetzt hier nicht, äh, ich weiß noch nicht, genau wie ich wie ich das ansprechen möchte mir ist einfach nur wichtig dass ich es tue ich weiß nicht ob es richtig ist ich habe nicht all die Antworten ähm, ich <lacht> ich möchte einfach nur meinen Teil dazu beitragen und ähm, wirklich was verändern denn äh, ich möchte noch eine Anekdote erzählen wo mir Alltagsrassismus das erst vielleicht nicht das erste Mal aber wirklich klar geworden ist ich hatte zum Beispiel während des Studiums jetzt ähm, einen schwarzen Freund eine Zeit lang und wir sind regelmäßig, wenn wir nach Berlin gefahren sind ähm, und in Clubs gehen wollten, äh, wurden alle Leute reingelassen und äh, ich war zum Beispiel dann der Erste, bin auch durchgekommen und es ist mehrfach, bestimmt vier, fünf Mal passiert, dass äh, sie einfach meinen Kumpel äh, ohne irgendwas zu sagen einfach rausgeschickt haben und gesagt haben, kommst hier nicht rein. Danach ist jeder wieder reingekommen. Und dann sind wir rausgegangen und dann standen wir so eine Traube von einfach ähm, ausländischen Menschen oder Schwarzen oder sowas. Und die sind einfach alle nicht reingekommen. Und da sieht man einfach, was für Strukturen auch hier in Deutschland einfach gegeben sind und dass sich da was dann verändern muss. Mir ist das, das erste Mal dann wirklich so vor Augen gekommen, wie unfair das eigentlich ist. Denn wenn ja, es einen selbst nicht betrifft, dann sieht man das wirklich nicht so wirklich, also sieht erkennt man das nicht wirklich und ja, ich möchte einfach auch irgendwie mithelfen, ähm, was zu tun. Ja, äh, und noch eine andere Empfehlung, was ich auch mir anhören will, äh, Alice Hasters, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, vielleicht heißt sie auch Alice Hasters, ich, ich, ich werde es nächste Woche ähm, verbessern, falls ich es falsch gesagt habe, äh, ich weiß es gar nicht genau, Sie war auch in einem meiner lieblings ähm, im Alles Gesagt-Podcast von ähm, Zeit, Magazin, glaube ich, von der Zeit. Äh, und, ja, war da irgendwie fünfeinhalb Stunden zu Gast. Und den Podcast werde ich äh, mir am Sonntag, wenn ich zurück nach Brandenburg war, auch anhören. Und äh, ich verlinke ihn auch heute schon mal, ähm, ohne ihn gehört zu haben, aber ich denke, das ist einfach wichtig. Ähm, Betroffenen, einfach die Plattform zu geben und mal einen Schritt zurückgehen und einfach äh, ihn zeigen zu lassen, denn ich äh, jetzt kommt noch ein zweites zweites Themengebiet heute äh, ich ich werde auch mh, dazu komme ich gleich, aber äh, ich möchte einfach mal über Twitter reden oder wie es mich selbst ähm, beeinflusst gerade ich habe ja jetzt die letzte, ich hab letzte Woche erzählt, seit ich äh, mich mehr und mehr darüber ähm, mit auseinandersetze, wie diese Online-Plattformen gestaltet sind, wie die Architektur der Plattformen ist, um uns einfach draufzuhalten. Und ich merke mehr und mehr, wie krass ich selbst danach abhängig bin oder was für innere und äußere Auslöser ich immer wieder habe, einfach nur die zu öffnen und irgendwas durchzulesen, bis ich irgendeine relevante Nachricht für mich finde und sie mein Belohnungssystem triggert und das war jetzt diese Woche mit das krasseste seit langem weil irgendwie alles zusammenkam, also die Proteste in, in Amerika, das George Floyd Video ich konnte es mir nicht komplett angucken aber ähm, die ganze Polizeigewalt die Ausschreitung äh, und ich, ich hänge dann da und ich gucke mir, äh, ich scroll da irgendwie weiter runter und ich gucke mir das immer wieder an und ich weiß, wie es mir selbst nicht gut tut und ich mache es immer wieder und äh, ja, merkt immer mehr und mehr, dass ich mal wieder eine Pause brauche und auch ich, ich war mit der letzten Folge auch nicht wirklich zufrieden äh, auf, auf der Klangebene, also der Ton war schrecklich, äh, verzeiht es mir äh, ich werde in Zukunft wieder mehr darauf achten aber auch so vom, so vom Mindset, ich war echt noch runtergezogen vom HSV, ich, so, das hat man gemerkt und ich habe auch wieder, ich will nicht sagen, dass ich ausgebrannt bin, aber ich äh, also ich ich merke ich habe schon mal erwähnt dass es mir sehr viel Spaß macht hier zu podcasten, das würde ich auch nicht hier die 41. Folge machen äh, aber ich brauche auch äh, Pausen, wenn man auch zum selbstreflektieren, aber auch einfach mal zum Entspannen und mal äh, was anderes zu machen. Ich glaube, das ist auch wichtig, so kreative Pausen. Und ich möchte, äh, ich rede gleich später auch noch über das Buch, das ich gerade, das ich diese Woche gelesen habe, und erkläre es dann noch ein bisschen mehr, auch anhand der neuen Erkenntnisse, die ich jetzt habe. Und äh, ich habe ja vor der letzten Mathe-Klausur, habe ich auch noch eine Woche Social Media Detox gemacht und alle Apps von meinem Handy gelöscht und einfach kalten Zug sieben Tage nicht benutzt. Ich gemerkt, wie gut es mir eigentlich tat und auch äh, ja, ich habe gemerkt, wie krass äh, ich Gewohnheiten schon so mh, entwickelt habe, die mir nicht, die mir einfach nicht gut tun so. Dass ich keine freie Sekunde mehr, dass ich nicht mal am Kaffeeautomaten die Anderthalb Minuten äh, ausharren kann, ohne dass ich schnell mal aufs Handy gucken muss und äh, schauen muss, was gerade abgeht oder so. Und äh, Konzentration über das große Thema werde ich später noch reden. Äh, dass ich einfach mal äh, ab jetzt mir so Regel, ich habe sie immer, <lacht> ich wiederhole es immer wieder und wieder, dass ich ein Typ bin, der Regel braucht, sonst ziehe ich nichts durch. Und ich möchte die Regel aufstellen für für immer jetzt eigentlich, dass ich zweimal im Jahr, vier Wochen lang komplett äh, auf Social Media verzichte, in, so einen Zug mache, sage ich mal, und ich werde das auch dann immer mit einer Podcast-Pause verbinden. Ich werde dann alles vom Handy löschen und ich habe jetzt auch, ich habe jetzt schon wieder gemerkt, oder das ist einfach komplett nicht benutzen, überall löschen, ich habe schon wieder komplett gemerkt, und das ist mit das Schönste so, dass ich denke so drüber nach, wo mein, oh Mann, ich will vier Wochen darauf verzichten und ich merke, wie ich, äh, wie mein Hirn sich so einschaltet und so darüber nachdenkt. Oh, Kacke. Ja, dann werde ich ja das verpassen. Dann kriege ich ja das nicht mehr mit. Was ist denn da? Irgendwas richtig Cooles passiert. Oh nein, dann sehe ich das alles nicht mehr. Und äh, wie soll ich äh, wie soll ich dann meine Arbeit noch schaffen? Wie soll ich dann irgendjemandem antworten, ohne auf die Plattform zu kommen? Und ich merke also, wie mir tausend Gedanken in den Kopf schießen, weil es wahrscheinlich echt eine Sucht einfach so ist. Und äh, mein Körper so ganz hart dagegen anarbeitet, äh, das nicht zu tun, mir Wege aufzeigt, wie ich, äh, was ich verpassen würde oder wieso es nicht geht. Und ja, das ist immer schön zu sehen. Und da, das möchte ich auch weiter, ähm, ja, weiter ich möchte es einfach mal mehr erleben. So, denn ich bin jetzt, müssen wir nachdenken, wenn ich äh, das erste soziale Netzwerk war bei mir aus Schüler also ich war nicht mal auf MSN und ICQ, aber ich weiß, dass ich 2008 meinen Facebook-Account eröffnet habe. Warte mal, wie alt bin ich jetzt? 22? Ne, 21. Äh, das ist noch eine lustige Anekdote. Ich äh, werde morgen 22. Also ich nehme das hier am 5. Juni auf, morgens mein Geburtstag. Äh, so sagen wir, ich bin 22, bin ich auch in der Ausstrahlung. Ähm, dann benutze ich seit ich zehn bin, soziale Netzwerke. Zwölf Jahre. Und ja, da sieht man was, also ich, ich kenne da jetzt keine ähm, Studien zu oder sowas, aber was, glaube ich, klar ist, ist so, dass ähm, Verhalten oder Gewohnheiten, je länger du sie hast, desto schwieriger ist es, sie umzustellen. Und ja, ich bin echt seitig. <lacht> Ja, seit ich auf diesem Plattform bin, nutze ich sie jeden Tag unüberlegt und einfach so, wie ich, äh, wie es mir überkommt. Und äh, ich habe jetzt das erste Mal auch heute, also diese Woche habe ich viel über Konzentration nachgedacht. Ich möchte das noch einmal. Äh, ich, ich werde gleich den Sprung zum nächsten Thema bringen oder das ist eigentlich eine Brücke. Ich möchte es einmal noch aussprechen. Und zwar äh, möchte ich euch heute auch erzählen, dass ich äh, wie gesagt, die Sommerpause machen werde, vier Wochen lang. Ab dem 20. Juli bis zum. Oh Gott, jetzt machen wir den Kalender nebenbei auch. Jetzt es mir ausgerechnet. 20. Juli bis zum 10. August. Äh, die vier Wochen. Was ist das? 17.? Na egal. Ich, ich schreibe es euch dann noch mal. ihr werdet es dann auch sehen. Also, ich werde ab dem 20. Juli auf jeden Fall vier Wochen eine Pause machen. Ich werde mich. Ähm, ich werde komplett aus Social Media verzichten. Ich werde alle Apps von meinem Handy löschen. Ich werde nicht den Browser benutzen und werde einfach mal abschalten. Und ähm, ja, das dazu. Äh, jetzt kommt der Übergang. Einer der Gründe, warum ich äh, die die Standard äh, die Standardphrase, die ich jetzt raus ich habe viel nachgedacht, auch diese Woche wieder. bestimmt auch wieder, denn ähm, das ist einer der äh, der besten der positivsten Aspekte äh, davon, dass ich mich zwinge, so viel zu lesen gerade, ist, dass ich einfach so viele ähm, neue ähm, <lacht> so viele neue Sachen einfach äh, lerne und äh, die mich zum An äh, zum Nachdenken anregen. Äh, <lacht> ja, das ist einfach, einfach irgendwie cool. <lacht> muss ich mal einen Punkt sagen. Diese Woche habe ich das Buch äh, Deep Work von Cal Newport gelesen. Ich habe es auf Deutsch gelesen. Oh, das ist auch noch so eine Sache, wo ich auch noch so einen, so einen komplett falschen Stolz habe. Oder nicht, ja, weiß ich nicht, wie es auch soll. Ich lese die Bücher gerne auf Englisch und ich, ich würde mal so sagen, ich verstehe dann zu 90 Prozent der Bücher. so Krasse Fachbegriffe oder sowas dann nicht. Und ich nutze die Bücher dann auch viel, einfach um Englisch zu lernen so. Und äh, jetzt die letzten Bücher oder die ich gerade alle lese, sind auch mehr so zum Thema Bachelorarbeit gedacht und deswegen lese ich sie auf Deutsch, weil es mir mehr ums Verständnis geht und nicht um Sprachenlernen, weil es Sinn macht. Äh, <lacht> ja, das, und deswegen habe ich jetzt konzentriert arbeiten auch auf Deutsch gelesen. Und äh, ja, aus mehr, also mehrere Sachen sind mir dabei aufgefallen. In dem Buch, äh, es beschreibt irgendwie meine größten Probleme mit am besten so. Denn ich hatte jetzt einen Praxisbericht zu schreiben und ich hatte mir so einen Plan gemacht, wie ich das machen will. Und äh, hatte gemerkt, wie schwer es ist für mich einfach so eine konzentrierte Arbeitsphase zu finden, weil es überall irgendwie Ablenkungen gibt. Hier kommt eine neue Mail rein, da bimmelt mein Handy wegen irgendwas... <lacht> mein Handy bebildet eigentlich gar nicht, weil ich alle Benachrichtigungen habe, aber hier blendet mein Handy eine Benachrichtigung ein oder es liegt einfach da und nur dadurch, dass es da liegt, ähm, weiß ich, was da äh, an, <lacht> an Kram drauf ist und äh, äh, merke einfach so, wenn es auch einfach nur so im Raum liegt, was ich damit machen könnte und das lenkt mich schon ab und all diese tausend Dinge und äh, ja, viele Viele Ursachen oder einige Ursachen sind dadurch dann auch die neuen Technologien, dass wir ähm, so nur noch irgendwie am Multitasken sind. Oder ich zum Beispiel, also ich habe ich hab hier ein Task auf, dann schreibe ich da eine E-Mail, dann springe ich zum nächsten, dann kommt dann eine Facebook-Nachricht rein, dann antworte ich darauf irgendeine nachricht dann kommt da irgendwas rein. Und ich springe über immer so zwischen ähm, Aufgaben und mache nicht irgendwie einige gezielt fertig, und äh, geht dann zur nächsten. Weil äh, so ist man am Ende irgendwie auch viel schneller. Und im Buch wird das dann auch noch ganz gut erklärt. Ähm, äh, ich meins mal in den Raum, fragmentierte Konzentration in den, in den Raum. Und er erklärt einfach genau dieses Phänomen, dieses ständige Multitasken, das Springen von Aufgaben. Und dass es wirklich einfach kontraproduktiv ist. Weil, ich nenne es mal so, du hast ich versuche es mal zu erklären, du hast ein, ich nenne es mal Konzentrationskonto und jedes Mal, wenn du zwischen einer Aufgabe springst, ähm, lässt du ein wenig deiner Konzentration bei der alten Aufgabe und fragmentierst deine Konzentration. Da, also es bedeutet, wenn du gerade, mit Auf, wenn du gerade eine Facebook-Nachricht beantwortest, in der Hälfte aufhörst und äh, deine E-Mail checkst, dann hast du nicht mehr die volle Konzentration, die du bei der ersten Aufgabe hast. Und das geht immer so weiter mit je mehr Aufgaben du dir einfach so nebenbei machst und äh, ja, du bist nie wieder oder du bist gar nicht mehr komplett konzentriert auf eine Aufgabe. Und ja, das habe ich dann auch total gemerkt, dass ich, als ich dann im, Sch im Schreibprozess der, des Praxisberichts so war, dass ich äh, Schwierigkeiten hatte, einfach mal so konzentrierte Stunden daran zu arbeiten. Wenn ich mich nicht dazu zwinge, ich habe dann das meiste des Berichts, oh mein Gott, ich muss die ganze Zeit so ein bisschen aufstoßen, es tut mir leid, weil ich vor der, Aufgabe, äh, vor der Aufnahme noch einen, noch einen Quark gegessen habe. Äh, ich hoffe, es, äh, es stört euch nicht allzu sehr. Äh, zurück zur Konzentration. Äh, ja, ich habe immer ich hab gemerkt, total, wie schwierig das mir alles fällt. Und ich habe den Anspruch an mich selbst das erste Mal auch so wirklich, dass ich irgendwas Schlaues äh, fabriziere. Denn seit ich irgendwie zur Schule gehe oder an die Uni habe ich nie irgendwas richtig richtig Gutes gemacht. Ich jetzt so anhand von akademischen Maßstäben, sage ich mal. Ich bin immer überall durchgekommen, immer ganz in Ordnung. Aber ich habe nie irgendwas geschrieben, wofür ich mir selbst auch oder wo, was mir noch viel wichtiger ist, worüber ich selbst irgendwie danach stolz bin, dass ich das jetzt gemacht habe. Und für mich ist diese meine Bachelorarbeit irgendwie genau das, dass ich endlich mal irgendwas so Schlaues machen möchte, Schlaues fabrizieren möchte. Und deswegen ist mir das selbst auch sehr wichtig und ich versuche gerade so auf einer Metaebene so die Rahmenbedingungen zu optimieren, dass ich eine gute Bachelorarbeit schreiben kann. Weil auch, was ich dann auch gemerkt habe, dass der Professor, bei dem ich sie schreiben möchte, er auch ziemlich akribisch ist und nach meiner ähm, meiner Wahrnehmung auch ein einfach ein hohes einen hohen Qualitätsanspruch hat und ich normalerweise ähm, wenn ich nach meinem normalen ähm, nach normalen Standard so würde ich mir eigentlich ähm, den geringsten Widerstand suchen nach dem Motto ein gutes Festspringen springt nur so hoch wie es muss und mir einfach ein, einfach eine einfache Aufgabe suchen für eine Bachelorarbeit und ja, das einfach so machen. Aber diesmal bin ich komplett gegen meine Natur und möchte es anders machen, weil ich auch selbst mal die Challenge haben möchte und den Anspruch an mich selbst habe, dass ich irgendwas Schlaues fabriziere. Ich kann es immer so Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Und äh, wie sage ich das am besten? Äh, <lacht> Deswegen äh, finde ich Konzentration gerade auch so mega spannend und ähm, noch eine andere und also deswegen möchte ich zum Beispiel ähm, mein, ähm, mein meine Social Media mein Social Media Grind selbst so runterfahren und mir selbst Regeln aufstellen also erstmal komplett kalten Entzug um äh, herauszufinden wann ich es benutze was für Unheiten sich gebildet haben was für innere Auslöser ich habe es zu benutzen und sowas und dann Regeln stellen wann ich es benutze. Und eine der Dinge, im Buch wurde auch so gesagt, du solltest nicht, naja, du solltest dein ein bisschen vermeiden, also deinen dein Arbeitstag wirklich planen. Und auch die äh, die sogenannten Deep Work-Phasen, wo du dann im Flow bist und an einer Sache arbeitest, diese Phasen einfach planen jeden Tag. Und ähm, auch deine, deine Online-Phasen, sag ich mal, planen. <lacht> Ich merke auch gerade, wie oft ich sage ich mal sage. Also wer ein Trinkspiel machen will, sollte bei jedem sage ich mal trinken. Und deswegen ja, möchte, ist, habe ich da auch einen Fokus, so dass ich das alles durchplanen möchte, dass ich mir sage, dass ich jeden Tag zwei Stunden an der Arbeit schreibe oder sowas und ich da mein Handy auf die andere Seite von Brandenburg legen werde und einfach gezielt daran arbeiten werde. Und äh, vieles mehr. Und deswegen ist Konzentration sehr wichtig für mich. Und ich möchte sie, ich sag mal, zurückerlangen. Und ja, das, das alles hat mir das Buch sehr geholfen und ich habe sehr viel daraus gezogen, wie, ich, wie mir das helfen kann. Und noch zwei, zwei Dinge, die ich äh, sehr gefeiert habe. Ich fange mal mit dem lustigeren Part an. Äh, <lacht> Weil lustig ist eigentlich nicht. Ich, ich finde es cool. Äh, ich habe euch als ich das Buch äh, von Leon Winscheidt gelesen habe, da habe ich ja euch von diesen, da hat er einmal darüber geschrieben, wie er für Wer wird Millionär gelernt hat. Und hat von den Engers und M war das na, äh, Lernbetont oder sowas darüber geredet, irgendwie mit Kokoschen oder sowas. Ich habe den Namen vergessen. Äh, wie soll ich so gut gesagt? Egal. Und ähm, da ging es einfach darum, dass du vorhandenes Wissen mit neuem Wissen verknüpfst. Und äh, Im Buch wird dann auch nochmal, also im buch beschreibt dann auch nochmal gut, äh, wofür das Menschliche Gehirn, wo worin es gut ist. Äh, und zwar ist es gut, sich darin, also so Erinnerungen über Dinge zu merken, irgendwie so für Sachen, die passiert sind, irgendwie, dass du dich an deinen Fallschirmsprung noch komplett im Detail erinnern kannst. Oder dass du, wenn du die Augen zu machst, einfach so dein Haus abgeben kannst und weißt so über wo alles ist, wo jeder Raum ist und kannst jedes einzelne Detail nicht merken. Aber schlecht ist das Gehirn darin, sich einfach so stumpf, äh, so stumpf Wissen anzuhalten. Einfach so ja, stumpf Vokabeln runterzulernen oder sowas, da sind wir nicht so gut drin. Und deswegen sollten wir es eigentlich das vorhandene Wissen mit dem Neuen verknüpfen. Und äh, hätte ich das vor meinem ersten Semester oder sowas gelernt, dann hätte ich es definitiv schon mal angewendet, weil wir hatten auch äh, mehrere Module, wo wir einfach so einen Fragenkatalog von 90 Fragen bekommen haben, die wir lernen sollten, und dann kamen 30 davon in der Klausur dran. So richtig, <lacht> richtig stumpf einfach nur. Und ich dann wie, äh, <lacht> ich sitze da und äh, lerne einfach so stumpf die Fragen auswendig. Weil so habe ich das schon immer gemacht und ich dachte so, ist auch das Beste, wie man es macht einfach immer wieder äh, runterrattern und versuchen es zu lernen, aber nee, er, äh, das hat der Leo Münchner ja schon noch erzählt, dass du die Dinge, also vom Beispiel gehen wir davon aus, äh, du nimmst deinen Raum, hast die Augen zu und weißt, wo dein Schrank ist. Dann äh, verknüpfst du eine eine Frage mit dem Schrank und merkst dir daran irgendwas. Und äh, dann gehst du so deinem Raum weiter. Und so kannst du dir das gut lernen. Und im Buch äh, erklärt er es da anhand von einem Kartenspiel, also 52 Karten und wie man innerhalb von Minuten äh, so ein ähm, komplett zufälliges Kartenspiel auswendig lernen kann. Und <lacht> ich habe mir, äh, hab mir schon gesagt, dass ich das irgendwann mal ausprobieren will. Vielleicht mache ich das in der Sommerpause dann. Ähm, dass du dir einfach, er sagt so, äh, mach die Augen zu, nimm dir fünf Räume in deinem, äh, in deiner Wohnung oder in deinem Zuhause, äh, geh sie durch und dann such dir 52 Gegenstände. Und geh sie erstmal alle durch. Und dann merkt man schon, wie einfach man sich diese Reihenfolge eigentlich merken kann. Ich habe das dann selbst bei mir gemacht und bin so gerade den Schrank neben mir abgegangen, die Lampe vor mir, mein Schreibtisch. Den Schreibtisch hinter mir, das Fenster, das Regal. Da habe ich irgendwie schon sechs Gegenstände. Und dann guckst du dir das Kartenspiel an und verknüpfst dann den Schreibtisch mit der Karo 4. Merkst du der Schreibtisch hat vier Ecken, Karo 4 oder sowas. Und, äh, gehst dann so einfach das weiter ab. Und so kann man ganz schnell sich irgendwie, ja, stumpf Dinge auswendig lernen. Und, äh, ja, das war nicht mega, äh, mega cool irgendwie. Weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige. Naja, egal. Und das nächste, das nächste, äh, ist auch ein, ein, ähm, komplett mindblowing für mich. Äh, denn das war auch schon wieder eine Lösung auf eine, Frage, die ich schon lange äh, mit mir rumschleppe. Denn Ich glaube, darüber habe ich auch schon mal geredet, dass äh, ich sehr viele Schwierigkeiten damit habe, äh, die Arbeit liegen zu lassen und zum Beispiel am Wochenende nicht zu arbeiten oder sowas, weil irgendwie als Selbstständiger man immer was zu tun. Oder ich bin ja auch äh, für die Social Media Accounts der öko und der meiner Haus und sowas zuständig und da ist einfach immer, es poppt immer irgendwie ein Like auf, es poppt immer eine Nachricht auf, es kommt immer irgendwas. Und deswegen ist es total schwierig, da nicht irgendwie immer mal reinzugucken und zu gucken, ob irgendwas Neues ist, denn ja, die sind auch so designt, dass man es macht. habe ich schon öfter darüber geredet. Und äh, auch noch ganz viele andere Sachen. Es sind einfach immer wieder Aufgaben da. Mir fällt es schwer, äh, Schluss damit zu machen und sagen, es ist Freizeitpause. Und äh, ich mache mal nebenbei die Textstelle auf, die ich mir markiert habe. Ähm, denn er, er erklärt dann das sogenannte Feierabendritual. Äh, es wurde irgendwie eine Studie gemacht äh, mit verschiedenen Leuten und da wird aufgezeigt, dass genau, also dass sie immer Probleme haben. Ähm, wie ich gerade gesagt habe, wenn sie Aufgaben des Tages nicht geschafft haben, dass sie einfach im Kopf weiter rumschwirren und man nicht wirklich abschalten kann. Und äh, die Lösung war das sogenannte Feierabendritual. Äh, ich, ich, ich zitiere hier einfach mal. Haben wir auch noch nicht gemacht. Eine weitere wichtige Regel für die Durchführung dieser Strategie ist, ihren Arbeitstag mit einem strikten Feierabendritual zu beenden um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu maximieren. Genauer gesagt sollte dieses Ritual gewährleisten, dass jede unerledigte Aufgabe, jedes unerreichte Ziel oder Projekt überprüft wird und dass für jedes Einzelne davon sicherstellen, dass sie entweder... Ähm, <lacht> Nein. <lacht> ich... Oh Gott. Ich bin ins nächste Kapitel gesprungen. Es tut mir so leid. Ähm, Oh Gott, ich bin so Lust. Äh, dass Sie einen Plan dafür haben, dessen Einhaltung Sie vertrauen, oder dass es an einem Ort verbleibt, an dem es zum geeigneten Zeitpunkt wieder aufgenommen wird. Der Prozess sollte ein Algorithmus sein, eine Abfolge von Schritten, die Sie immer durchführen können, eine nach dem anderen. Wenn Sie am fertig sind, verwenden Sie eine vorgegebene Formulierung, die den Vollzug zum Ausdruck bringt. Um mein Ritual abzuschließen, sage ich, Feierabend erreicht. Dieser letzte Schritt klingt etwas albern, aber es gibt ihrem Verstand einen einfachen Hinweis darauf, dass er jetzt für den Rest des Tages unbesorgt die berufsbezogenen Gedanken beiseite lassen kann. Und ich fand das, wenn das so spannend oder einfach so richtig, dass eine Lösung für meine Probleme ist, einfach sich zu sagen, ja, es steht immer was an, weil es ist einfach so. Und man muss einfach lernen, damit zu leben. Und dieses Feierabendritual bedeutet dann einfach, dass du am Ende des Arbeitstages, erstmal sagst du dann, ich höre immer an der, irgendwie zur gleichen Uhrzeit mit der Arbeit auf und dann äh, gehe ich am Ende meines Arbeitstags nochmal alle Aufgaben durch, die ich noch nicht gemacht habe und äh, ich schreibe mir auf, was ich damit machen will, also was ich was ich tun werde, damit ich sie löse. Und ähm, ja, und, und wenn man das fertig hat, dann äh, sagt man einfach nochmal, Feierabend erreicht, weil das ist das ist dann wie irgendwie wie du schießt dein Arbeitszimmer nur mit deinem Gehirn sozusagen jetzt ist Ende und äh, so konditioniert man sich selbst darauf dass äh, ja man aufhört darüber zu, äh, nachzudenken weil man sich selbst so die Sicherheit gibt wenn äh, ich zurück zur Arbeit gehe weiß ich was ich zu tun habe und äh, jetzt ist Feierabend also äh, so denke ich zum Beispiel auch über die Schlafnacht ich habe ja nachdem ich bei wie Sleep geredet habe einen großen Fokus darauf gelegt, mein Schlaf zu optimieren. Und ich sag mir einfach, um 23 Uhr ist bei mir Ende. Also Unter der Woche ist um 23 Uhr bei mir Ende, dann mache ich mir einen Podcast an, halb dreiviertel Stunde, und wenn der aus ist, dann schlafe ich. Und ich, ich gucke nicht mehr auf mein Handy, dann ist einfach Ende. Und so, das macht für mich halt einfach so Sinn, weil mir hat das dann sehr geholfen, einfach so zu wissen, so innerlich, ja, jetzt kann ich nicht mehr, auch wenn ich noch nicht wirklich müde bin, ich kann jetzt nicht mehr auf Instagram gehen, weil es ist Ende. Und ja, so sehe ich das auch mit dem feierabend -Situal. Deswegen will ich das auch für mich umsetzen. Und äh, ja, das, das wollte ich euch noch mitteilen. Und äh, ich kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen, der äh, auch Probleme hat, sich zu konzentrieren und sich auch bewusst ist, was Konzentration für eine wichtige Fähigkeit im 21. Jahrhundert ist. Dann kann ich das Buch wirklich nur empfehlen. Ja, danke. <lacht> so danke ich mich eigentlich. Egal. Das, äh, das fand ich spannend. Lass mich mal. Ich muss gerade einmal noch gucken, ob die Aufnahme noch. Oh Gott, Es äh, <lacht> tut mir im Herzen weh, wenn ich weine, wenn äh, diese Aufgabe, äh, wenn diese Aufnahme besteuert ist. Es sieht irgendwie so aus, aber ich, ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich bin schon wirklich nicht nah am, an meinem Mikro. Äh, egal. Ich hoffe einfach das Beste, wenn wenn diese Aufnahme wieder schlecht ist, dann tut es mir leid, nächste Woche bin ich wieder in Brandenburg und dann äh, werde ich alles tun, dass es wieder normal wird für euch, an die Qualität, an die ihr euch gewöhnt habt. Egal, äh, jetzt werden wir erstmal weitermachen, weiter ich mache es lieber wieder zu, sonst gucke ich da die ganze Zeit drauf. Äh, ich habe hier nämlich noch ein paar Sachen äh, auf dem Zettel. Äh, was ich eigentlich am Anfang sagen wollte, warum meine Laune wahrscheinlich auch besser ist. Ähm, der HSV hat endlich wieder ein Spiel gewonnen gegen äh, Wiesbaden. Das war der größte Kampf ever. Ähm, aber mein, <lacht> mein Jule Pollersberg ist zurück. Ich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein riesen äh, Poller-Fan bin. Das ist einfach eine lebende Legende für mich und er war schon immer meine Nummer 1. Und er ist zurück im Tor und hat ein gutes Spiel gemacht und ähm, das zaubert mir schon mal ein Lächeln ins Gesicht. Und ja, wir, wir spielen erst Montag gegen unseren Angstgegner Kiel, aber ja, da werden wir mal schauen. Äh, es ist so eine klassische HSV-Saison, es wird bis zum Ende spannend und wahrscheinlich wird mein Herz gebrochen. <lacht> aber egal. Ähm, ihr werdet es nächste Woche schon hören, wie das Kielspiel ausging. Also drückt drückt alle dem HSV die Daumen. Ähm, was habe ich noch stehen? Hm, das haben wir gesagt, darüber habe ich geredet. Ah! Äh, Jetzt noch ein paar Dinge. Wie gesagt, ich fahre sonntags zurück nach Brandenburg und äh, wir haben zum Beispiel bei dem Melkbund jetzt eine neue Mitarbeiterin, die ich gerade noch, also die wir gerade noch einarbeiten und sie wird viel zum Onlineshop übernehmen. Ähm, sie wird dann also die ganzen Kundensachen, die das Rechnungswesen und sowas und äh, auch das Pakete und sowas alles übernehmen. Da bin ich gerade dabei, sie einzuarbeiten, dass ich mich äh, voll darauf fokussieren kann, Kunden an Land zu ziehen und äh, wieder mehr ins Marketing zu gehen und sowas. Äh, das ist mega spannend. Äh, ist auch neu für mich. Ich habe auch noch nie jemanden eingearbeitet. so äh, Und auch mit meinem Vater zum Beispiel äh, haben wir, ich glaube, 30 oder 40 Videos aufgenommen und vorproduziert. Denn ja wir, wir machen immer viele Frage-Antwort-Videos aus unserer Community. so Und ich hatte jetzt mal nachgefragt, ob Leute ein paar Fragen haben. Denn es kommen immer ständig neue Leute dazu. Und ja, auch damit neue Fragen, die haben wir dann vorproduziert, weil ich jetzt erstmal eine Zeit nicht hier sein werde. Und dann habe ich immer schon ein Material, wenn man nichts aus dem Arbeitsalltag kommt, dass ich so ein Video zwischenschieben kann. Das haben wir gemacht. Und dann haben wir, kommt jetzt noch ein bisschen Unikram so. Ich habe immer also noch so ein paar Dinge, die ich noch machen muss, um ein paar Module noch abzuschießen oder nicht ja doch zum Beispiel die Praktik nee, die Aus das Auslandssemester da haben wir jetzt äh, am Dienstag so Abschlusspräsentationen die sind einfach verpflichtend so ein zwölf Minuten Vortrag über unser Auslandssemester und da habe ich das ist schnell fertig gemacht ähm, ich, <lacht> ich bin ich, und da muss ich <lacht> mich selbst einmal loben äh, ich hatte es ja in dem Video erwähnt ich habe das Video zum Auslandssemester in Mexiko und Monterrey gemacht, das ich mir gewünscht hätte, bevor ich losgeflogen bin. Und äh, ja, Ich habe immer eine Präsentation, da habe ich meinen kompletten Podcast verlinkt. Äh, ein Video. Ich habe ein Video gemacht, warum man nach Mexiko gehen sollte und was man, äh, einfach so wichtige Dinge für Mexiko. Äh, habe ich auch die erste Folie gemacht und dann habe ich nur so 10, 15 Bilder, äh, oder nee, ich glaube, ja, so 10 Bilder insgesamt oder weniger sogar, äh, in die Präse gehauen und werde einfach so ein paar Anekdoten erzählen aus Mexiko. Denn ja, es war eine geile Zeit. Das steht an und äh, mein Praxisbericht habe ich ja fertig gemacht. Ähm, ich habe euch erzählt, dass ich noch nie wissenschaftlich gearbeitet habe und ich bin ein bisschen erzürnt jetzt sogar, denn ich lerne das erste Mal wirklich so wissenschaftliches Arbeiten und das Einzige, was ich, was ich dazu bekommen habe, ist eigentlich so eine dumme PDF, wie man so eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Und ich bin richtig, und ich habe jetzt mitbekommen, dass an vielen anderen Studiengängen das einfach so im ersten Semester Standard ist, dass jeder ein Modul wissenschaftliches Arbeiten hat. Und ich denke, das ist mega wichtig, das einfach mal zu, zu lernen. Und ja, bin sauer, dass ich nur so eine PDF habe, kurz vor meiner Bachelorarbeit. Halt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich bin eigentlich nicht der Typ der sich beschwert, sondern bei sich selbst anfängt. Und äh, ich habe mir schon ein, zwei Online-Module rausgesucht. Und ich werde einfach mal so ein.. Ähm, online, online Kurs zum wissenschaftlichen Arbeit machen, das ist immer so die Grundlagen, mal erklärt bekommen. Das finde ich spannend. Steht auf dem Zettel. Ja, Praxisbericht habe ich fertig gemacht. Ist glaube ich jetzt nicht, nicht das Gelbe vom Eis, nicht die Kirsche auf der Sahne, ist, ähm, mal überhaupt so. Aber er ja, ist fertig. Äh, ich habe alles an meinen Pop geschickt. Der muss das jetzt noch äh, abhaken und dann weitergeben. Da könnt ihr mir die Daumen drücken. Dass alles klappt, dann muss ich dazu noch eine Präsi halten, wie mein Praxis, äh, wie mein Praktikum war. Ähm, nächste Woche geht es dann los mit Exposé schreiben. Ich fuchse mich weiter in, <lacht> in das Thema rein und ich muss meinen äh, Prof überzeugen, dass er das mit mir macht und das Sinn macht mit mir und sowas. Und er hat mir, äh, das habe ich euch schon erzählt, ein paar Wäscharbeiten, Masterarbeiten, Exposés geschickt, die sehr gut oder gut bei ihm waren die werde ich mir alle durchlesen und dann werde ich mein ähm, ja mein Kram auch fertig machen, das Exposé. Das steht als nächstes in Brandö an, wie wir Brandenburg an der Havel nennen. Und äh, jetzt zum Schluss habe ich noch noch eine Herzensangelegenheit und zwar äh, kommt mal wieder äh, Mike, der Musikempfehl raus. Äh, ich mache das wieder ein bisschen für mich um äh, in fünf bis zehn Jahren zu erzählen, dass ich äh, diesen oder die Rapper äh, damals schon kannte, <lacht> aber auch dass, äh, um euch, das vielleicht wenn, vielleicht gefällt euch das ja auch. Ich werde es ja verlinken. Äh, und zwar habe ich die Rapper Prism und Karma entdeckt. Einer von ihnen kommt mindestens aus Hamburg, <lacht>, weil sie noch sympathischer macht. Und zwar haben die vor zwei Wochen, glaube ich, eine EP rausgebracht. Die heißt äh, Quote Dream That I Woke Up. Und das sind fünf Songs. drei von denen finde ich hammermäßig. zwei sind gut bis okay. Und das Gesamtprodukt ist mega. Und ist einfach nur so ein geiler Vibe, den ich auch bei Edosaya immer wieder genieße. Und äh, ich verlinke euch das Video Betrayed, das YouTube-Video. Äh, und ja, ich könnte mir gerne mal schreiben, ob euch das auch gefällt. <lacht> Oder ob ich derjenige, wenn der das hier feiert. Äh, ich feiere es sehr und... Ja, äh, für mich ist eigentlich alles gesagt heute. Ähm, nehm, äh, nehmt euch wenigstens... Oh Gott, spende ich, ich das hier? Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, äh, klares Wort gegen Rassismus hier. Ich solidarisiere mich mit den Aufständen, sage ich mal. Ich versuche, mein eigenes Verhalten zu reflektieren, es in Zukunft besser zu machen. Ich versuche, meine Plattform zu nutzen, um die Worte von Betroffenen weiterzugeben. Und ich hoffe, dass ihr ähm, das auch so tut. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, äh, folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen. Dort heiße ich Mike Möller. Ähm, ihr könnt meine Arbeit hier auch finanziell unterstützen. Der Link ist in der Videobeschreibung und in den Shownotes. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Es war mir ein Fest. Vielen lieben Dank, dass ihr hier alle zugehört habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche aus Brandenburg im neuen Lebensjahr als weiser 22-Jähriger, der ich dann sein werde. Oder auch nicht. Und ja, bis dann. Ich wünsche euch was. Euer Mike. Tschüss.